0: Lo que está proponiendo la diputada Lucila de Ponti es crear un, un marco, digamos, para el servicio del transporte público interurbano provincial. Es interesante porque nos da la sensación que en materia de transporte, eh, los que dependen de municipios y de la provincia, estamos parche sobre parche. Bueno, ella pretende, con su proyecto, eh, transparentar las licitaciones eh, mejorar la planificación, el control también. Eh, así que vamos a, a charlar con Lucila de Ponte acerca de esto. Diputada, gracias por atendernos aquí, Mario Galopo, Buen día. Buen día, Mario.
1: ¿Cómo
0: estás? Bueno, ¿nos contás un poco qué pretendés, Lucila, con esto?
1: Bueno, como vos lo decías, en la provincia no existe un marco normativo para el funcionamiento del servicio de transporte público interurbano eh, tenemos una legislación que es de 1935, por lo cual obviamente está desactualizada y al día de hoy resulta insuficiente, y esto genera múltiples problemas, fundamentalmente para los usuarios, pero también para las empresas, porque hay digamos, un nivel muy escaso de previsibilidad y de planificación respecto del funcionamiento, y las y acá no Hoy en día no tenemos licitaciones, sino que simplemente otorgan permisos precarios para la prestación de las empresas en, en cada tramo de, del transporte interurbano provincial entonces bueno lo que pretendemos es con esta ley regular y generar un marco normativo para eh, lo que tiene que ver con el funcionamiento del servicio de transporte público interurbano fundamentalmente haciendo eje en incorporar a las licitaciones públicas como la herramienta eh, a través de la cual se tienen que generar los contratos de prestación y que tienen que permitir también una planificación sobre todo que sea más eficiente, digamos, que genere eh, mejores condiciones para que los usuarios puedan viajar dignamente y puedan acceder eh, con facilidad a este derecho que, que es garantizado a través de la prestación de, del servicio de transporte público y también, como decíamos, para que las empresas puedan tener un marco de, de previsibilidad mucho más grande que el que tienen
0: hoy. Cuando uno habla de transporte interurbano, vamos a poner algunos ejemplos aquí en la zona de Santa Fe, habla Santa Fe-Santo Tomé, por ejemplo, o Santa fe Laguna sí. Paiva, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, eh, digamos, eh, hay distintas categorías, tenemos lo que es el, el servicio de transporte de media distancia, de larga distancia, pero es básicamente lo que conecta a, a distintas localidades eh, de la provincia, no lo que sucede en el sitio de, de una misma ciudad, ¿no? en, en ¿Ese es que urbano, recinto, claro. porque es, es una competencia
0: municipal. Eh, uno tiene la sensación, también aquí metemos el tema urbano, en el caso de la, de la ciudad de Santa Fe, que hay parche sobre parche en esto, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y, y fundamentalmente por eso nosotros venimos impulsando esta normativa que además también ha sido de interés eh, en otras oportunidades de otros legisladores provinciales que han trabajado en proyectos de leyes anteriores y que, como vos decís, viene digamos, a, a generar un, una normativa que termine con esta situación de estar todo el tiempo en el decisionismo de, eh, también de cada de cada funcionario que en determinado momento está en la Secretaría de Transporte y que entonces va resolviendo a través de decisiones de corto plazo eh, las, las distintas situaciones. Y esto ha generado múltiples problemas. Nosotros tenemos una gran cantidad de localidades que no están conectadas por ninguna línea interurbana, digamos que uh -huh. ciudadanos que no pueden acceder al servicio de movilidad. Y después tenemos muchas regiones de la provincia de Santa Fe que están conectadas por un servicio de transporte público que es eh, ineficiente, ¿no? que no tiene las unidades en condiciones, que no respeta eh, los, los horarios, que no se respetan las frecuencias. Y todo esto genera una multiplicidad de problemas para eh, cumplir con otros derechos, porque hay, eh, la mayoría de la gente se traslada de una localidad a otra eh, por motivos vinculados al trabajo, a la educación, a realizar algún trámite, a cuestiones sanitarias. Entonces esto tiene que funcionar mucho mejor que lo que funciona hoy, por supuesto desde una mirada de articulación eh, y de relación entre el público con el privado, ¿no? Acá nosotros no estamos proponiendo... Eh, que, la, que el Estado Provincial se haga cargo de la prestación de los servicios. Nosotros lo que estamos proponiendo es que haya reglas claras, que las líneas se otorguen a través de, de licitaciones públicas con parámetros muy claros y con contratos que tienen que dejar con mucha claridad y transparencia establecidos cuáles son los derechos y los deberes de cada una de las empresas y también se incorpora, eh, digamos, un mecanismo para fijar las tarifas, ¿no? Porque esto no puede tampoco ser parte o, o estar decidido por eh, solamente el cálculo de ganancia de una empresa, sino que tiene que tenerse en cuenta todos los factores, digamos, objetivos que eh, componen la determinación de las tarifas.
0: Eh, Lucila, te llevo es, eh, vivís, creo, vivís en Rosario, conoces la sí. experiencia del transporte urbano de Rosario, donde la municipalidad es actora principal porque tiene, digamos, líneas digamos, líneas propias, líneas que que recorren Rosario, que son le son municipales, y aquí tenemos un, un servicio en, la, en Santa Fe que eh, es exclusivamente prestado por privados. ¿Crees que los dos sistemas eh, son igual de ineficientes? ¿Preferís uno, preferís otro? Mira,
1: en Rosario... Eh civil, la municipalidad tiene un rol, eh, hay una empresa que es la principal prestadora y sobre todo que se hace cargo de las líneas más rentables, o sea, las que transportan una mayor cantidad de pasajeros, así que diríamos que hay hay un sistema mixto. No conozco eh, en detalle el funcionamiento eh, del, del sistema en la ciudad de Santa Fe. A mí me parece que, que lo que hay que poder es garantizar la prestación del servicio en condiciones eh, donde se respeten algunos parámetros básicos y también tener en cuenta, por supuesto, la sustentabilidad económica de las empresas. En este marco me parece que eh, las, los municipios y, y la provincia, y es algo que nosotros incorporamos en la ley, tienen que tener distintas herramientas de respaldo para que eh, el servicio pueda estar garantizado. Hay tramos, hay líneas que... Por, digamos, por sus propias características, es difícil que puedan ser rentables para una empresa por la cantidad de pasajeros que, que se transportan, digamos por las distancias que se recorren. Y en este caso es importante pensar cómo el Estado puede respaldar, quizás a través de subsidios o de incentivos económicos, que es algo que nosotros ponemos en la ley como herramientas eh, que tienen que ver con, con, con donación de impuestos, que tienen que ver con eh, di, disminución de impuestos o incluso la creación de un fondo de subsidios específicos para aquellas aquellas empresas que toman servicios que no, no generan la rentabilidad necesaria como para garantizar la sustentabilidad económica. Pero después también eh, me parece que, la, que a las empresas hay que, hay que controlarlas mucho más, que el Estado en este sentido tiene que recuperar su capacidad de planificación y de control para que a, a aquellas empresas que tramos que son otorgados hoy en contratos precarios y si se sancionaría esta ley a través de licitaciones, eh, sean respetados todos los parámetros que se, que se incluyen en este contrato entre el Estado y una empresa. Y me parece que, que no hay que quedarse, digamos, en una mirada dogmática de eh, si lo público puede ser mejor o lo privado, creo que hay que disponer de toda la caja de herramientas que, que tenemos al alcance para que se pueda prestar un servicio de calidad.
0: Bien, eh, dos preguntas de política. ¿Viste el debate anoche? ¿Qué te pareció? Sí,
1: claro. Bueno, me pareció que, al igual que en el debate anterior... Eh Evidentemente, digamos, de los tres candidatos competitivos, el que más eh, solvencia en términos de, de poder desarrollar una propuesta por fuera de las chicanas, digamos, y de los momentos graciosos que, que tienen debate y que a todos nos gustan, el que más ha desarrollado, digamos, una propuesta que es real y que tiene posibilidad de ser implementada en Argentina es claramente Sergio Massa. Después me parece que eh, vimos a, a un Milei eh, leyéndonos manuales de, de economía liberal y cuestiones que nada tienen que ver con la realidad argentina y mintiendo eh, en muchos indicadores, en muchos datos y una Patricia Bullrich mucho más chicanera que en el, en el debate anterior pero que la verdad no salió de la chicana digamos no, no podemos rescatar casi ninguna propuesta de lo que ha sido su intervención en el debate
0: ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar el 22? ¿Cuál es tu sensación? Porque las encuestas siguen mostrando la mayoría Milley, Massa, Burrich en un escenario de balotage. ¿Vos crees que va a ocurrir eso? Más allá de lo que pensaste del debate. Que sos, sos una dirigente política que sos, te sometes cada dos o cuatro años a elecciones y ahí recibís el resultado de las urnas. Pero en ese sentido, a, aplicando la, digamos el pragmatismo, ¿qué crees que va a ir? ¿Hacia dónde va la gente? puede dar la sensación de que hay un vuelco hacia la derecha, ¿no? O por lo menos hacia la centro derecha. Eh, entre los principales candidatos tenés claramente derecha, bien derecha, y tenés un, una política, digamos, de centro, si querés, con masa. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu sensación?
1: Sí, me parece que lo que se ha volcado fundamentalmente a la derecha es la oferta política, ¿no? Yo creo que, que los ciudadanos, en todo caso lo que nos están diciendo a través de las urnas, o al menos es lo que yo interpreto, tiene que ver con, con un desgaste y un cansancio muy grande de, de muchos años de, de gestión del Estado que no ha resuelto algunas de las problemáticas fundamentales que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con, con los ingresos, que tienen que ver con la vivienda, como algunas cuestiones básicas, digamos, que, que puedo poner sobre la mesa. Pero me parece que, que los argentinos lo que quieren es que esto se empiece a resolver y que, bueno, me parece que acá hay solamente dos opciones y que son las que van a llegar al balotaje. Y una es la, la de un proyecto de país que, con todas las dificultades que ha tenido eh, el último gobierno, nos planteamos la discusión eh, hacia el futuro de un modelo de desarrollo que esté sostenido en la producción y en el trabajo de los argentinos y en el desarrollo de, de nuestro modelo productivo para poder generar mejores condiciones de vida para todos. Y, y después, por otra parte, mi ley, que, que bueno, que por supuesto creo que está a las claras, eh, lo que trae son... Eh, propuestas absolutamente eh, simplificadas, pero que en el fondo, eh, de alguna manera plantean para la, para la sociedad soluciones mágicas que no son reales en los términos en los cuales se expresan y que, que creo que están mucho más vinculadas a, a soluciones económicas que ya hemos vivido en nuestro país, mucho más parecidas a lo que a lo que ha sucedido en los 90 y ni siquiera es algo que, que le digo yo, lo dice el propio Milley cuando eh, una y otra vez afirma que el mejor presidente de, de la Argentina eh, fue Carlos Menem, y, y bueno, la, la gran mayoría de las personas que, que estamos escuchando seguramente esta radio hemos vivido los 90 y sabemos cuáles han sido las consecuencias para a nuestro país con eh, la destrucción de, del aparato productivo y de la capacidad de intervención y, y de presencia del Estado. Eh, y bueno, y realmente me parece que si bien él le habla a, a los argentinos en, en un lenguaje muy simple, con algunas palabras que, que pueden parecer que traen la solución a problemas que hace mucho que no se resuelven, creo que lo, lo que nos está planteando es dar un salto al vacío. Entonces yo estoy segura que Álvaro eh, que el 22 de, de octubre las elecciones el resultado de las elecciones
0: nos va a llevar a un escenario de balotage, donde van a estar estos dos modelos en juego, Ahora,
1: eh, eh, y representado UCLA, por Sergio y Miley.
0: Te pregunto, nos escucha mucha gente que eh, está resolviendo su voto y puede decir, bueno, pero eh, Massa hoy es ministro de Economía, esas propuestas están buenas, pero ¿por qué no la puede llevar a la práctica o por qué no puede bajar la inflación? ¿Qué le decís a esa gente que está también, tiene ese contrapeso a la hora de tomar una decisión, no?
1: Sí, claro, que tiene razón, digamos, al, al pensar que hay muchos problemas que, que no han sido resueltos y me parece que no tienen que ver con, con decisiones de, del corto plazo, sino con, con un proceso más largo que viene de mucho tiempo y que, por supuesto, los principales efectos tienen que ver con la situación económica de los argentinos en un contexto en el cual nuestro país eh, y no es por poner excusas pero que, que bueno que ha sido golpeado digamos por algunos eventos exógenos fundamentalmente lo que ha sido eh, el, el proceso el, el fenómeno de la sequía en el último tiempo pero creo que son los, los principales desafíos y los principales objetivos eh, a resolver no y, y me parece que sergio massa lo fundamental que podemos poner sobre la mesa es que él no ha sido el presidente en estos cuatro últimos años y que ha eh, asumido la responsabilidad del Ministerio de Economía, donde se toman solo una parte de las decisiones, eh, pero en un contexto de, de mucha crisis, en un contexto donde muchos planteaban que nuestro país iba hacia un estallido también institucional eh, y que creo que se ha podido estabilizar esta situación se ha estabilizado con un nivel de pobreza y de malestar muy grande para toda la sociedad y eso hay que resolverlo y creo que, que en la medida en que nosotros podamos profundizar eh, la idea de que Argentina tiene que pararse tiene que resolver sus problemas sobre la fortaleza de, su, de sus propias capacidades de su sistema productivo de sus hombres y mujeres que todos los días trabajan para que estemos mejor vamos a ir eh, de alguna manera resolviendo y estabilizando esta las cuestiones que vos planteás y que son tan dolorosas y tan duras para todos los argentinos pero que evidentemente no lo vamos a hacer si nosotros damos un salto al vacío hacia un sistema económico que directamente creo que va a pulverizar los ingresos eh, de, de todos los argentinos estén en el trabajo formal o informal en donde tengan una propiedad o no Y digamos me parece que hay un proyecto que plantea un futuro de malestar mucho más grande para, para el conjunto de, de nuestra población.
0: La última, esta sí es la última. Eh, en diciembre asumís un nuevo mandato como diputada, hay diez diputados peronistas... No le ha ido bien a Omar Perotti en las elecciones, claramente no no, no es eh, esto un secreto y bueno 10 diputados peronistas van a formar un solo bloque va a haber, vas a ser un bloque eh, eh, digamos un, un, un bloque tuyo aparte van a trabajar interbloques ¿se ha hablado de esto cómo va, va a actuar el peronismo en la próxima cámara de diputados
1: Mira, todavía no, no no hemos tenido esas charlas con el conjunto de los compañeros y compañeras que ingresamos en la lista de Juntos Avancemos. Eh, nosotros estamos hoy con la cabeza fundamentalmente puesta en militar y en trabajar para obtener el mejor resultado posible el 22 de octubre y para ganar en las elecciones en el caso de que haya balotage eh, y esa es, es nuestra prioridad entiendo una vez que esté ordenado en el, el escenario nacional vamos a poder también tomar estas decisiones yo ingresé eh, en este caso por una lista de la interna donde represento a un conjunto de, de sectores, algunos del peronismo y otros no, pero que formaron parte del Frente de Juntos Avancemos y, y bueno, y probablemente la decisión tenga que ver con que eso también esté expresado. Pero la realidad es que, que todavía nos faltan tener varias charlas para poder tomar esas decisiones.
0: Gracias, Lucila, muy amable.
1: No, gracias a vos, Mario.
0: Gracias. Lucila de Ponte y la diputada provincial del Movimiento Vita charlando acerca de varias cosas.